0: Alors pour ceux qui sont là régulièrement depuis à la rentrée, vous savez que nous avons commencé à aborder les différentes valeurs que notre Église veut refléter et veut vivre. Alors en disant cela, nous voulons être clairs en disant que nous voulons vivre tout ce que la, la Bible enseigne et qu'il n'y a pas de valeur d'un la supérieur à d'autres, certaines que nous devrions délaisser et d'autres que nous devrions retenir ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous voulons identifier quelques valeurs parmi toutes ces valeurs qui nous semblent particulièrement aussi correspondre à l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui, du coup, vont peut-être apporter une couleur particulière à notre Église. Et la première que nous avons traitée est la Bible. Nous voulons être une église qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Nous voulons, nous voulons, nous voulons qu'elle soit au cœur de nos rencontres. Nous voulons la lire, nous voulons l'étudier et surtout nous voulons nous y soumettre. Puis la dernière fois, nous avons abordé une deuxième valeur qui est la prière. C'est peut-être, je dirais, l'une des choses les plus difficiles à vivre en l'église, paradoxalement. Mais nous voulons apprendre à être une église qui prie, une église qui témoigne de sa dépendance à Dieu, une église qui, en priant, montre aussi que Dieu est Dieu, et qui, en priant, rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ce matin, nous allons aborder une troisième valeur, qui n'est peut-être pas celle à laquelle on penserait en premier. parmi, je dirais, les vertus chrétiennes. Cette valeur, nous l'avons appelée l'authenticité. L'authenticité. Alors c'est quelque chose qui a été exprimé par plusieurs au démarrage de l'Église. Et des petits groupes, régulièrement, nous avons entendu dans les prières et dans les échanges que nous voulons être authentiques dans nos relations. Nous voulons être authentiques les uns avec les autres. Nous voulons être authentiques auprès des... Ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Or, qu'est-ce que l'authenticité Je parle, sais pas, réfléchissez dans votre tête. à quoi, ce que vous pensez quand on parle d'authenticité. Alors, selon Wikipédia, je ne vais pas aller chercher bien loin, l'authenticité est la qualité de ce qui est authentique, vrai, pur, intéressant. Et en philosophie, « C'est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. » Donc en philosophie, on voit qu'il y a quelque chose d'intérieur. C'est exprimer avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Alors dans le monde, ça donne ben, « lâche-toi, ne sois pas hypocrite, il ne fais pas semblant. » Ça sert à rien de faire des efforts pour essayer de, 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 de convenir aux autres, c'est souvent ça qui est dit. Pour essayer de se conformer, vis, vis ce que tu ressens, c'est ça être authentique. Mais dans la Bible, c'est un peu différent. Dans la Bible, au contraire, nous allons le voir, mais ça demande des efforts. Parce que ce qui ressort naturellement de nous, certes, ça vient profondément de nous, mais ce, ce n'est pas ce que nous sommes en Dieu. Et pour mieux comprendre cela, nous allons lire ensemble Ephésiens chapitre 5. C'est marqué là, c'est quelqu'un peut un peu juste l'afficher. Ephésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Et une fois n'est pas coutume, nous allons lire un deuxième passage parallèle qui sera dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5 à 7. Donc, lisons d'abord, Ephésiens 5, verset 8 à 14. « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui, est appara tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Regardez votre marque-page sur ce passage. Nous allons tourner nos Bibles dans 1 Jean chapitre 2, verset, à partir de verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres si que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà la parole de Dieu. Nous allons voir que pour vivre l'authenticité, cette authenticité que nous voulons avoir comme valeur dans l'Église, nous devons comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ et nous devons vivre en conformité avec ce que nous sommes. Donc voyons dans un premier temps qui nous sommes. Et le texte dit dans Éphésiens que nous sommes enfants de lumière. Alors dans la Bible... La lumière symbolise généralement deux choses, deux réalités. Dans l'idée de la lumière, il y a d'abord une, une idée, je dirais, intellectuelle, la vérité. Voilà, la, ouais, la, la vérité. Et plutôt, et de l'autre côté, il y a idée, une idée morale, un aspect moral, la pureté, la sainteté. Et à l'inverse, les ténèbres font souvent référence à l'ignorance, à l'aveuglement. Et ça, c'est le côté, justement, encore une fois intellectuel. Et pour l'aspect, je dirais, moral, les ténèbres font souvent référence au mal, au péché, à la sphère de rébellion contre Dieu. Dans le psaume 119, par exemple, verset 105, qui est souvent cité, où est écrit ici, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ici, on comprend que l'idée de la lumière, ici, c'est l'idée de la vérité, de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 5, verset 20, il dit ceci. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Là, on voit que la lumière, dans cette question ici, c'est plutôt morale comportement, l'attitude. De même, dans Romains 13, par exemple, il y en a pas mal d'exemples, mais on ne va pas tous les citer, évidemment. Romains 13, versets 12 à 13, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivronnerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Conduisons-nous comme en plein jour, dans la lumière. Donc ici, il est encore question du coup de, de morale. D'attitude, de comportement. En réalité, les deux sont liés, nous comprenons. Avec l'ignorance vient le péché. Avec l'aveuglement vient aussi, viennent aussi les mauvais comportements. Alors, que sont les ténèbres, finalement, sinon l'absence de lumière? Les ténèbres n'existent pas en elles-mêmes. C'est l'absence de lumière. Or, la Bible dit que Dieu est lumière. Nous l'avons vu dans genre. un Jean. Dieu est lumière. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu. Et Paul nous rappelle que nous étions tous dans ce cas-là. Paul parle ici à des chrétiens, aux chrétiens d'Éphèse. Et pourtant, il dit « Nous étions tous dans ce cas-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. » Alors, encore une fois, ce n'est pas uniquement une sphère d'ignorance. Vous savez, des gens un peu innocents qui ne savent pas. C'est la sphère du mal. C'est la sphère du, du péché. Et nous étions ténèbres, autrefois, dit Paul. Satan, d'ailleurs, le chef des démons, est bien appelé le prince des ténèbres. Donc on n'est pas ici dans une zone neutre. On est bien ici dans la zone du mal, du péché. Et vous avez remarqué, le texte ne dit pas que vous étiez dans les ténèbres, même s'il y a d'autres textes dans la Bible qui disent que nous, sommes, nous étions dans les ténèbres. Mais Paul insiste ici, va plus loin, en disant que vous étiez ténèbres. C'est choquant. C'est pas la première chose qu'on dirait à, à une personne qu'on croise. « Tu es ténèbre. » Et pourtant, vous étiez ténèbre. L'homme séparé de Dieu est non seulement dans l'ignorance et dans l'aveuglement, mais il est participant des œuvres des ténèbres. Il contribue lui-même aux ténèbres. Ne tant pas relié à la lumière, il ne fait que produire des œuvres de ténèbres. C'est comme ça que la Bible explique ces choses. Et c'est ce que nous étions autrefois. Nous étions ténèbres. Nous étions aveugles spirituellement. Nous n'avions pas réalisé notre besoin de sauveur, parce que nous pensions que nous étions bons, justes et acceptables devant Dieu. Nous n'avons pas compris la sainteté absolue et la justice exigeante de Dieu. Nous avons donc vécu entièrement pour nous-mêmes pour notre propre plaisir, avec aucun désir de plaire à Dieu. Voilà notre état. Non seulement aucun désir de plaire à Dieu, mais aussi incapable, par nos propres moyens de plaire à Dieu. Chers amis, devant ce texte, la question qui s'impose naturellement à nous est la suivante. Suis-je enfant de lumière ou suis-je encore ténèbre et c'est une question sérieuse, cruciale. Suis-je enfant de lumière ou suis-je ténèbre Au fait, il n'y a pas de troisième option. La Bible ne présente pas de troisième option. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de... Soit on est ténèbre, soit on est enfant de lumière. Où en es-tu nous devenons enfants de lumière lorsque Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux. Nous ouvre les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur. Et alors nous réalisons notre véritable condition de pécheur, notre culpabilité. Et nous mettons notre foi en Jésus-Christ, dont la mort est suffisante pour couvrir tous nos péchés. Voilà ce qui se produit quand nous devenons enfants de lumière nous recevons une nouvelle compréhension de la parole de Dieu et surtout un nouveau désir de connaître Dieu de plus en plus et de le de plus en plus. Et le péché dans lequel nous nous vautrions, nous étions autrefois, devient détestable à nos yeux. Et nous aspirons à être de plus en plus comme notre sauveur. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se produit. Encore une fois, es-tu enfant de lumière ou es-tu encore ténèbre Et si cette question t'interpelle ce matin, c'est peut-être le, le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre dans ton cœur et dans ton intelligence. Reconnais que tu étais loin de lui. Demande pardon si c'est le cas. Et mets ta foi en Jésus-Christ, soumets-lui ta vie pour le suivre. Reconnais qu'il est Dieu, qu'il est Sauveur, qu'il est Seigneur. Et c'est ce que Paul invite à faire à la fin de ce passage. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Voilà la marque d'un chrétien véritable, la marque d'un enfant de lumière. Ce n'est pas la perfection c'est la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est son besoin de transformation, son aspiration à ressembler à Christ, son désir de renoncer au péché pour se conformer à ce que Dieu veut. C'est ça la marque d'un chrétien, d'un enfant de lumière. Et parce qu'il est lumière, le chrétien doit marcher comme un enfant de lumière, dit Paul, ou se conduire comme un enfant de lumière. Et c'est ce que nous allons voir maintenant la vie chrétienne ne consiste pas à devenir ce que nous ne sommes pas encore. Je répète. La vie chrétienne ne consiste pas à devenir ce que nous ne sommes pas encore, mais plutôt à vivre ce que nous sommes déjà. Nous ne sommes pas appelés à devenir ce que nous ne sommes pas encore, mais nous sommes appelés à vivre ce que nous sommes déjà. En tant que chrétiens, nous sommes enfants de lumière. Donc conduisez-vous comme tels. Nous devons vivre comme des enfants de lumière. Donc, en quelque sorte, Paul dit, soyez ce que vous êtes. Donc, l'authenticité chrétienne, c'est ça. C'est être, se conduire conformément à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, en quoi cela consiste-t-il Trois domaines que nous voyons ici. La première, c'est... Une marche dans la lumière, c'est une vie en communion avec Dieu. Et nous le voyons dans 1 Jean, chapitre 2 justement, où nous lisons au verset 5 que Dieu est lumière. Marcher comme un enfant de lumière, c'est donc marcher dans la lumière de Dieu. C'est vivre en communion avec lui. Voilà pourquoi Paul pour dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous faisons les œuvres des ténèbres, nous montons. » Donc marcher dans la lumière, c'est être en communion avec Dieu comme Dieu est lumière, vivre en communion avec Dieu signifie ne plus marcher dans les ténèbres. Alors, encore une fois, cela ne veut pas dire que celui qui marche dans la lumière ne pêche plus. Cela veut dire qu'il reconnaît son péché et les confesse devant Dieu qui le met en lumière, justement. Il sait qu'il ne peut rien cacher devant Dieu et il veut le mettre en lumière. Si vous... So si vous portez un vêtement sale. Tant que vous êtes loin de la lumière, vous ne voyez pas que votre vêtement est sale. Vous pouvez même s'imaginer qu'il est, qu est propre. Vous pouvez rester dans cette illusion, dans cet aveuglement. Mais quand la lumière vient, quand vous êtes éclairé par la lumière, alors vous voyez toutes les saletés de votre vêtement. C'est ce que fait la lumière en nous. Dieu, en mettant la lumière dans notre vie par sa parole, qui est la vérité, en faisant cela par son esprit en nous, Dieu ne veut pas nous accabler. Mais il le fait pour que nous puissions confesser nos péchés, pour que nous puissions recevoir son pardon et sa force pour renoncer à ce péché. C'est ce que dit Jean, alors je n'ai pas affiché là, mais dans, la, dans les versets qui suivent, versets 8 et 9 de 1 Jean chapitre 2, qui va dans ce contexte, justement, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché », nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut mettre la lumière dans ta vie pour que le péché soit mis en lumière et confessé. Et pour que tu reçoives son pardon et que tu sois purifié. Chers amis, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Devant Dieu, en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de justifier nos péchés. Nous n'avons plus besoin de trouver des excuses. Chose que nous faisons tout le temps. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que. Pas besoin de dire parce que. Christ nous a justifiés. Nous n'avons plus besoin de cacher nos péchés. Nous n'avons plus besoin de les nier. Nous n'avons plus besoin de faire semblant à nos propres yeux. Nous n'avons pas besoin de nous convaincre que nos, nos péchés ne sont pas si graves que ça, si ils sont bien graves. L'authenticité que nous voulons avoir comme valeur dans notre Église, c'est cette marche dans la lumière. Cette marche en communion avec Dieu. Une marche dans la vérité. Et c'est une marche qui produit nécessairement des fruits de transformation. C'est Qu ce que nous lisons verset 9 de Éphésiens. Cela produit toute forme de bonté, de justice et de vérité. Alors je fais une petite parenthèse ici pour les francophones. Dans ma traduction, il est écrit le fruit de l'esprit. Mais vous avez peut-être dans d'autres traductions, où il dit le fruit de la lumière. Il me semble que le fruit de la lumière correspond davantage à, au contexte, puisqu'il y a des manuscrits qui disent l'un ou l'autre. Mais le fruit de la lumière correspond davantage au contexte, même si la bonté, etc., sont bien des fruits de l'esprit, selon Galate. Je ferme la parenthèse. En tout cas, cette vie, cette marche dans la lumière, qui consiste à reconnaître les péchés, à y renoncer, produit en nous des fruits. C'est comme ça que Dieu veut produire en nous des fruits. La bonté. Parce que nous sommes en communion avec un Dieu qui est bon, et nous l'avons dit, la de, il est la source de tout ce qui est bon. Tu veux savoir ce qui est bon Mais ben Regarde à Dieu. Il est la source de tout ce qui est bon. Et parce que nous sommes en communion avec ce Dieu-là, alors nous manifesterons de plus en plus de la bonté. Nous allons de plus en plus nous soucier du bien des autres. C'est ça la bonté. C'est la bonté envers les autres. Nous allons nous soucier du bien des autres que ce soit leur bien-être physique, psychique, mais aussi, et bien sûr, surtout spirituel. La justice, la justice ici fait référence aux normes justes de Dieu, à sa loi morale telle qu'énoncée dans sa parole. Une vie juste est une vie qui se conforme à la vérité, dans ses aspirations, dans ses priorités, mais aussi dans sa façon de traiter les autres. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos priorités, que ce soit notre comportement, tout doit être juste, conforme à la parole de Dieu. La vérité. Parce que nous sommes en communion avec Dieu, le Dieu de vérité, alors nous devons avoir comme souci aussi la vérité. C'est une vie qui ne, veut pas, qui ne cherche pas à se tromper lui-même, elle-même plutôt. On peut se tromper soi-même en fait. Mais surtout qui ne cherche pas à tromper les autres. Nous devons être, en tant qu'enfants de lumière, nous devons être reconnus comme étant des hommes et des femmes de parole. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Nous devons être connus comme étant des personnes, des hommes et des femmes intègres dans tous les domaines de notre vie. Nous ne devrions rien avoir à cacher, car nous marchons dans la lumière. Se conduire comme des enfants de lumière... Résume Paul au verset 10, c'est discerner ce qui est agréable à Dieu. Et nous retrouvons la même idée dans Romains chapitre 12, au verset 2, où il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On retrouve la même chose. Discerner ce qui plaît à Dieu. Romains 12, discerner ce qui est agréable. Et selon Romains 12, comment cela se passe Par... Le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce que nous devons chercher à faire pour marcher dans l'authenticité. C'est être renouvelé de notre intelligence. Ce qui veut dire que nous ne déterminons pas ce qui plaît au Seigneur par nos propres sentiments. Parce que nos propres sentiments fluctuent. Nous ne discernons pas ce qui plaît au Seigneur au travers de ce que le monde dit et même au travers de ce que peut-être d'autres chrétiens ou d'autres églises pensent. Nous discernons ce qui plaît au Seigneur en comprenant mieux sa parole et en acceptant d'être renouvelé de notre intelligence. Vivre pour plaire au Seigneur, c'est ce qui fait la différence, je dirais, une des différences fondamentales entre un croyant et un non-croyant, extérieurement en tout cas. Il y a des non-croyants des non pardon, qui sont moralement difficilement reprochables, qui sont droits, qui, qui ont un, une forme d'altruisme, qui sont intègres. Mais puisqu'il n'est pas relié à Dieu, il le fait quelque part pour se plaire à lui-même. Pour, pour satisfaire sa conscience peut-être sa culpabilité ou pour plaire aux autres et la grande différence c'est que le chrétien lui, dans sa vie, dans ce qu'il fait cherche à plaire au Seigneur c'est ça notre but c'est glorifier Dieu chercher à lui plaire dans l'obéissance dans le service dans l'adoration premièrement donc une vie en communion avec Dieu Deuxièmement, rapidement, une vie en communion avec l'Église. Avec les frères et sœurs, avec ceux qui sont enfants de lumière. Si nous sommes en communion avec Dieu, alors nous sommes en communion de fait avec ceux qui lui appartiennent. En fait, là, ce n'est pas un choix. Tu ne peux pas choisir d'être en communion avec Dieu et ne pas être en communion avec les frères et sœurs. Qui appartiennent à Dieu. Nous l'avons vu, nous appartenons à Dieu. Et regardons ce que dit jean 1 Jean, justement, chapitre 2. Regardez bien comment cette phrase est tournée, bizarrement même. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui... » Il s'agit de Dieu ici, de Dieu, le Père et, et Jésus-Christ. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous montons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. »« Mais si nous marchons dans la lumière, etc., on devrait s'entendre, nous sommes véritablement en communion avec lui. » Puisque le problème, c'est si nous sommes en communion avec lui... Alors, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière, alors, c'est que nous sommes en communion avec lui. Mais ce n'est pas ce que dit Jean. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est comme si Jean, pour Jean, être en communion avec Dieu et être en communion avec les uns avec les autres était synonyme. En fait, ce n'est pas que c'est synonyme, c'est que ça va nécessairement ensemble. Mais, ça va plus loin que ça, en fait, l'idée ici. C'est que nous pouvons être en communion les uns avec les autres sur la base de cette marche dans la lumière. C'est ça la vérité. La croix et la grâce, je ne sais pas, quelqu'un l'a prié ce matin, la croix et la grâce nous placent tous au même niveau. C'est ça. Avec le message de l'évangile, nous comprenons qu'il n'y a personne qui serait meilleur qu'une autre qui serait plus méritante qu'une autre, qui serait supérieure moralement, qui serait peut-être plus aimée que d'autres. Du coup, ça nous place au même niveau. Nous étions tous ténèbres. Nous étions tous coupables devant Dieu. Et si nous lui appartenons aujourd'hui, alors nous sommes tous bénéficiaires de la même grâce, du même salut. Est-ce que tu crois ça et c'est de cette manière que nous sommes invités à nous considérer les uns les autres. Regarde autour de toi mon frère, mon Christ a, en Christ, qui est là, ma sœur en Christ, qui est là. Il a ou elle a le même Seigneur que moi. Il ou elle est autant aimé que moi. Donc je peux être en communion. Parce que nous marchons dans la lumière alors nous n'avons plus besoin de paraître devant les autres. Nous n'avons pas à avoir honte de nos faiblesses. C'est ça parfois qui nous sépare aussi des autres. Nous n'avons pas à avoir honte de nos faiblesses. Alors je ne dis pas que nous devons les négliger ou que nous pouvons les négliger. Je dis que nous pouvons les reconnaître sans les cacher aux autres. Pourquoi Parce que nous avons tous autant besoin de sauveurs. Nous avons besoin encore aujourd'hui de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas pour hier uniquement, elle est encore nécessaire aujourd'hui. Et c'est sur la base de cette grâce que nous pouvons nous tenir devant lui. Alors, pourquoi tu caches Oui, tu as péché, oui tu as eu tort, mais cela ne te rend pas inférieur à l'autre qui est en face de toi. La marche dans la lumière nous permet donc d'être en communion les uns avec les autres. Mais dans un autre sens, la communion avec les autres nous aide aussi à marcher dans la lumière. Je m'explique. Parce que je suis en communion avec mes frères et sœurs, alors je peux être au bénéfice de leur discernement. Qui es-tu pour prétendre que tu as le parfait discernement de toutes choses, de ce qui plaît au Seigneur, de ce qui est juste et pas juste même si tu, un, tu aimes ta parole, la, Bible, la Bible, mais ne surestime pas ta capacité à discerner. Et dans sa grâce, Dieu a mis devant, autour de toi des frères et sœurs avec lesquels tu es en communion. Et ces frères et sœurs sont là aussi pour t'aider à marcher dans la lumière, pour t'aider à discerner ce qui plaît au Seigneur. Et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne savons pas tout et que nous ne discernons pas tout, et nous avons besoin des autres. Les autres, qui par amour pour nous peuvent discerner ce qui ne plaît pas au Seigneur, ou ce qui plaît au Seigneur. C'est ce que dit Colossiens 3, verset 16. Par exemple, Paul dans, au Colossiens, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Le mot « exhorter », j'aime bien le garder, parce que même si c'est remplacé par « encourager », parce que dans le mot « exhorter », il y a l'idée de « but ». Exhorter à un but. Ce n'est pas simplement « aller courage, tiens bon », c'est « vers », il y a un but qui est fixé. Exhortez-vous les uns les autres à ce que la parole de Christ soit en vous davantage. Ça, c'est le contexte de Hébreux chapitre 3. Encouragez-vous les uns les autres « Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous justement, afin qu'aucun ne s'endurcisse. On a besoin les uns des autres pour ne pas s'endurcir. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être en communion les uns avec les autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Église. Et enfin... Troisième domaine de la marche dans la lumière, communion avec Dieu, communion les uns avec les autres, et lumière dans les ténèbres. Marcher dans la lumière, c'est être lumière dans les ténèbres. Dieu a fait de nous des enfants de lumière, mais nous sommes encore dans ce monde qui, lui, est plongé dans les ténèbres. Dieu veut que nous soyons des lumières dans ce monde. Et dans l'évangile de Matthieu, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu, chapitre 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Si on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, non, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes placés dans ce monde pour être une lumière dans ce monde. Dieu nous laisse dans ce monde pour que nous apportions la lumière dans ce monde. Et c'est ce que Paul dit ici, peut-être d'une manière un peu plus euh, directe, dérangeante. Il dit « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » En effet, ce que ces hommes font secret, il est même honteux d'en parler. « Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. » Tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît et devient lumière. Voilà notre mission. Marcher dans la lumière, dit Paul, être lumière dans ses ténèbres, c'est ne pas participer aux œuvres stériles des ténèbres. Alors, il nous faut reconnaître que l'équilibre n'est pas facile. Je dirais même qu'il y a une vraie, vraie tension. D'un côté... Pour que notre lumière, soit, notre lumière soit vue, nous voulons être en relation avec ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que nous vivons dans le même monde, déjà. Ça, ça montre que nous sommes humains comme eux. Mais aussi parce qu'ils ont besoin de voir cette lumière. Si nous nous retrouvons contre nous, comment est-ce que le monde verra la lumière Le monde a besoin de voir cette lumière. Elle n'est elle pas, pas là pour être cachée, dit, dit Jésus. Mais de notre côté, nous sommes aussi appelés à ne pas nous associer avec eux dans leurs œuvres stériles des ténèbres. ce que dit Paul ici. Nous n'avons pas les mêmes priorités, nous n'avons pas les mêmes perspectives, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et cela signifie qu'il y a forcément des limites dans les relations d'amitié que nous voulons développer avec ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas tout faire avec eux. Nous ne pouvons pas nous associer entièrement avec eux. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi la Bible n'approuve pas qu'un chrétien se marie avec un non chrétien n'encourage pas à ce qu'un chrétien, chrétien se marie avec un autre chrétien. Parce qu'on n'a pas à participer à nous associer à des œuvres stériles. notre façon de vivre, qui cherche à plaire au Seigneur. Nos choix, nos priorités, notre rapport aux autres, notre rapport à l'argent, notre rapport au loisir, notre rapport au sexe, au mariage, au travail, à la souffrance, à la maladie, tout cela doit à un moment interpeller. Si nous vivons cela en marchant dans la lumière, alors à un moment cela doit interpeller. Et à l'inverse, si nos vies ne montrent pas de différence, comment verront-ils la lumière Finalement, si en toutes choses, si en toutes circonstances, si dans nos aspirations et dans nos intérêts, nos priorités, nous sommes comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comment verront-ils la lumière En tant que chrétien, nous, nous ne devons ni avoir honte, ni avoir peur d'être différent. Maintenant, en disant cela, être différent n'est pas un but en soi. Parce que certaines personnes qui maladroitement parfois ont peut-être, euh, je dirais, un, offusqué des, des, des non-croyants, se disent ben « oui, c'est parce que je suis différent <rire> ». Être différent n'est pas un but en soi. Nous voulons être en relation avec eux. Nous ne voulons pas qu'ils soient rejetés loin de nous. Mais si nous voulons marcher dans la lumière, nous serons nécessairement différents. Pas besoin de rechercher. Il suffit juste de marcher dans la lumière. Vous voyez la nuance. Voilà pourquoi Paul dit ici, Paul, dit, Paul ici s'adresse à l'Église. C'est bien important de le dire. Paul s'adresse à l'Église. Il dit donc que c'est dans l'église que nous voulons en premier lieu, ça sert à rien de, de regarder dehors, dans l'église, c'est dans l'église que nous sommes appelés en premier lieu à démasquer les œuvres stériles des ténèbres. Parce que les œuvres stériles des ténèbres ne sont pas restées à la porte, chers amis. Elles sont là vers les ténèbres. Voilà pourquoi dans, dans nos prédications, nous ne voulons pas cacher les exigences de Dieu en essayant de plaire aux hommes. Nous ne voulons pas non plus cacher les sanctions qui sont liées au péché. Mais nous voulons aussi le faire en annonçant le pardon rendu possible en Jésus-Christ, obtenu par grâce. C'est en comprenant à la fois la gravité de nos péchés, la sainteté, la justice de Dieu, les exigences de Dieu, que nous pouvons comprendre la grâce, son amour, que nous ne méritons pas. Pour conclure, rappelons-nous que si nous sommes enfants de lumière, c'est que Dieu nous a arrachés des ténèbres à la lumière. Il nous a transformés, transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est une grâce immense, chers amis. C'est une grâce qui nous libère du poids de la culpabilité, du poids de l'hypocrisie, du poids du faux-semblant, du poids de la performance si nous pouvons être nous-mêmes, c'est à la lumière de Dieu. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Merci pour Christ, qui a tout payé et qui m'a donné sa justice. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre en enfants de lumière, en Église, les uns avec les autres. Que nous puissions nous encourager, nous exhorter de reprendre, dire la vérité les uns aux autres, avec amour, avec grâce, en communion authentique avec Dieu, en communion authentique les uns avec les autres, et en étant lumière dans ce monde de ténèbres. Amen.